0: 岡ですコーヒー放送室今日も始めていきますコーヒーヒ放送室では皆様からのコメントメッセージを受け付けております。ラジオの感想、質問、話をしないよう、あとおすすめのコーヒー屋さん、あとはおすすめのポッドキャストやラジオもあればぜひメッセージで教えてください。メッセージはインスタグラムの DM で受け付けてます。僕船岡月ででももフロスクコーヒーヒどちらのアカウントでもいつでも受け付けてますのでラジオネームを添えてお気軽にメッセージをお願いしますあと Spotify の Podcast のページにコメントの入力欄を作ってあるのでそこからでもお気軽にコメントをお願いします、えー、それでは第66回始めていきますえあ、ー、けましておめでとうございます今2024年1月7日の夜9時過ぎに収録してるんですけど、えー、さっきまで、えー、なんかいつもながら外にいて、まあ、軽くランニングして、えー、それ終わりのジョギングというか違うかウォーキングで、えー、スマホ片手にラジオ収録しようと思って試みたんですけど風強すぎてなんか多分ボーボーなって聞き取りづらいやろうなっていうのとちょっともう外今寒すぎて。スマホを持ってる手がもう固まってちょっと無理やなと思ってで今、えー、家の駐車場まで戻ってきて車に避難して車で収録してます、まあ、だからなんやねんって感じなんですけどなんか車で撮るといつもよりなんか反響というかなんかちょっとこう聞き取りづらいところもあるかもしれないですけどまあ外で撮ったりもしまくってるんでそれも聞き取りづらいとは思うんですけど。今そんな状況でえっと第66回は2024年一発目の回はえー、っと愛用順のテーマでいくと順番的には「ターンになるんですけどまあなんか2024年一発目っていうので、まあ、ベタですけどなんか今年の目標とかやりたいことみたいな,なんかそういうのがいいんかなと思って。まあ、僕もいくつかはあるんでそのお話とまあなんか近況報告的なこととか軽くしていけたらなっていうふうにで次回は「他」のテーマを募集させてもらってえーまあ愛用順のテーマを進めつつで2023年も本当にいろんな人にコーヒー放送室ゲスト出てもらいましたけどえっとまあ声かけれる人に声かけさせてもらって。まあ、まあ先輩とか後輩とか友達とかまあそういった人とコーヒー飲みながら喋ってるところもまあ引き続きゲスト会でお話というか配信していけたらなみたいな感じで考えてますで、えー、早速その2024年やりたいことを目標みたいなところに行く前にお便りをお便りコメントをいくつか頂い,いてたんでその紹介からしていこうと思いますえー、っとラジオネームナオキッチさんからこんにちはコーヒー放送室毎回楽しみに聞きますそしてもうすぐ1年おめでとうございます幻の消えた第6回いつか同じ内容の話が復活ある,あるのかな確かコーヒーについて詳しくお話しされていた回だと記憶していますがてんてんてん、えー、かっこでもコーヒー以外のお話も楽しくて大好きですそれから前回は「それはそうだよね」な話なんていうトークテーマでお話ししてくださりありがとうございましたでもそんなテーマでも船尾くんとカッシーさんでお話膨らむのはさすがでしたそしてトークの中で紹介されていた桜井さんと春樹さんのポッドキャストも聞きました桜井さんはもちろん知っていましたが春樹さんの写真がすごく好きなのでその方のお話が聞けるなんて嬉しかったですそしてオードリーさんのアンパンマンの会のお話も聞きたいのですが見つけられずもし可能ならリンクを教えていただけたら嬉しいです来年からもお話楽しみにしていますできればまだゲストできていない忍者 n j a i メンバーもゲストでお話ししてもらえたらなというふうに期待しています2023年楽しい時間をありがとうございましたえー、っともうこちらこそありがとうございます僕みたいなやつが喋ってるポッドキャストラジオを聴いてもらってお耳の時間をお借りさせてもらって本当にありがとうございますメッセージも本当にありがとうございます前回はそれはそうだよねなんて話でいやもうそのそれはそうだよねなんて話でとかっていうよりも本当にテーマいただけるだけでありがたすぎて本当にこうで2回言いましたけどもう、うん、だからそんな風うに思わずにもうお気軽に思いついたこと何でも送ってくださったらもう本当にそれだけで助かってるんだでで舟尾んと菓ーさんのお話膨らむのはっていうのはもう,もういやもう菓子さんの膨らまし上手なんで膨らまし上手というか僕は本当とに何か自分でこう何かしるのがう好きなんやなやっていうのはこう2023年になってポッドキャストを始めてみていろんな書いったりいろんな人とお話しさせてもらったりいろんな人と喋らせてもらうところをラジオ収録してみたりそこでこう喋るの好きやなっていうのは気づいたんですけど好きと上手は全然ちやっぱ違ってなんか僕は全然話膨らますのもうまくないしうんゲスト界とかはもう本当になんか。船尾和樹のコーヒー放送室なんですけど何か僕がタズナを握ってもらって操られてるみたいな何か回してもらってるというか本当にゲストの人たちには感謝しかないんですけどだからさすがでしたというのもカッシーさんがもう何かレギュラー MC として月1回僕のコーヒー放送室出てもらえてるんであそうっすねまあ、どんどんゲストの人にもえっ、ー、とお願いいろんな人にお願いさせてもらおうとは思ってますしだからできればまだゲストできていない忍者エアーズメンバー逆に出てもらったのがカッシーさんとサンちゃんさんと浜西さんとえっ、ー、と良平まあ良平さんですね、まあ、だから半分以上まだ出てもらってないから。誰がなんか名指しで言ってもらえると僕も声かけやすいですね。まあみんな出てもらえたらもうそれは最高に嬉しいんですけどなんか沼さんの話聞きたいとか玉さんの話聞きたいとかジュリーさんの話聞きたいとかもうなんか名指しで声言ってもらったら僕その方にもうすぐ声かけるんであの、うん、まあそうっすねゲスト界もどんどん増やしていこうと思います2024年は。トークの中で紹介されていたた桜井さんと春樹さんんとのポッドキャスト聞きましたいやもうどんどんどんどん聞いてくださいって別に僕があれないんですけど別にでも本当に面白いしかっこいいしなんかイケてるおじさんやなーっていう2人かっ,かっこいいなーって思える人らやからでやっぱうーん,なんか声とかもなんかずるいんですよねずるかっこいい感じで BGM とかもおしゃれやしまずなんか川沿いで焚き火しながら喋ってるっていう時点でもうかっこいいんですけどまあぜひ聞いてみてください。で「恋ヶ浜ボンボンこれ噛んなら絶対あかんすよね恋ヶ浜ボンファイヤークラブ」櫻井さんと春樹さんのポッドキャスト Spotify で聞けるんで僕も配信されたらすぐ全部聞いてますオードリーさんの「オンパンマン」の回はえー、っとだから「オードリーのオールナイトニッポン」の「2023年12月2日やったと思います。それ、なんか多分、何、で聞けるんかなラジコとかで聞けるんかな僕、まあ、違法アップロード的なあれかもしれないですけど、YouTube に結構、「オールナイトニッポン」とかってパンって上がるんで、それで聞きましたね。あの、ぜ、ま、ひ、あ、聞いてみてくださいっていうのもあれですけど、12月2日の回、オードリーの「オールナイトニッポン」、アンパンマンの回、結構喋ってるんで、めっちゃおもろかったんで。聞いいててみてください最後に2023年楽しい時間をありがとうございましたっていうのも本当にこちらこそありがとうございましたまた今年もよろしくお願いしますまたメッセージも、えー、トークテーマもお待ちしてますでもう一人はじ、えー、めまして突然のメッセージ失礼しますいつもコーヒー放送室楽しく拝聴させていただいてます船尾さんと同じでフグレンでコーヒーの魅力に惹かれてお仕事にされた方の記事があったのでお送りしますリンクが送られてきてきますねお機会あればお店にも行ってみてはいかがでしょうかインフルエンザも流行していますので体調管理をお気をつけくださいいやーもうありがとうございますえー、っと高村コーヒーロースターズっていう大阪のお店で、えー、そこのオーナーさんのインタビュー記事みたいな感じの記事が、えー、送ってもらってて僕はもうまあ、この記事送られてくる前からそのお店のことは知っていて何度かお店にも行ったことあって好きなお店なんででもそのあの高村コーヒーロースターズがえーフグレンでコーヒーの魅力に気づいて始まったみたいなのは知らなかったんでおおと思ってまあ本当にレベル全然違うんですけどそのきっかけは一緒やなっていうまそれ知れてなんかちょっと嬉しくなったしやっぱフグレンのコーヒーってなんかそれぐらい力があると思うんですよね。そのあいつもと違うっていうのとか、なか僕で言うとそのコーヒーは黒くて苦くてなんかもう眠い時になんか眠気覚ましの薬みたいな感じで飲むみたいなぐらいで思ってたんですけど、フグレンで飲んだコーヒーはほんまに全然違って、まあ本当に何回も言ってますけど、なんかもう苦味ないしフルーツみたいな味するし、なんか。今まで思ってたコーヒーっていうものがなんかぶっ壊されるというかひっくり返されるというか,かそういうコーヒーなんでまあだから何て言うんですかねそのこのコーヒーおいしいとかいつもと違うっていうびっくりだけじゃなくてなんかもっとコーヒーのこと知りたいとか知っていったらこういうコーヒーを他の人にも体験してほしいとか飲んでみてほしいとか。っていう,こう活力やっう,かうんそういった行動に移るぐらいなんか影響力があるというかやっぱフーレンすごいいいなっててう,うに改めて思いましたねでまあ高村僕なんかもう多分結構行ってるんですけどそのすごいなって思うのがそのスペシャルティーコーヒーでえーシングルオリジンって言ってそのどこどこの国の、えーまあ「えー、どこの国の何、えー、ていう農園の誰々さんが作ったコーヒーです」っていうそのスペシャリティーコーヒーって言ってまあその簡単的に言うと、えー、まず品質が優れててとても美味しいコーヒーでかつその流通の透明性みたいなところがすごい担保されてるコーヒーでなんか日本でもそのなんか山形県の誰々さんが作ったお米ですとかなんかそういうのが生産者の顔が見えるみたいな。あると思うんですけど、まあ、そういう感じ、まあ、美味しいコーヒーでかつ、えー、どこの国のみたいなところがすごいこう、うん、担保されてるだから、うん、頑張って美味しいコーヒー豆を作った農家さんには適正の対価が払われるみたいな、えー、コーヒー豆を取り扱ってるお店ってその大体ドリップコーヒーにしますって言ったらじゃあこちらからえお豆お好きなのを選んでくださいって言われて。まあ4種類とか5種類とか、うん、多くても10種類あるお店はほぼないと思うんですけど高村は多分230種類ぐらいあるんですよね。ぐらいなんかこうコーヒー豆の取り扱いのなんか規模が大きいというかラインナップすごくてだから多分何回行っても飽きないお店ですしなんかそのラインナップの中にはなんかもう他のお店いろんならいっぱい 1,000 円以上するようななんかどどこどこの国の国っていう品種ですとか、まあ、なんか高級だったり希少性が高かったりみたいな豆もその多分ドリップ確かいっぱい500円とか600円とかやったと思うんですけどでも全部その豆によって値段変えるんじゃなくてうん,なんかその値段でお好きな豆米選んでくださいみたいなすげえなと思ってあんなうーんコーヒー屋さんなかなかないんで。多分毎日通っても飽きないぐらいコーヒー豆の種類があるっていうだから特に大阪の方とか是非一回は行ってみてほしいなっていうふうに思ってますなんかお店もすごい大きい倉庫みたいな感じでめっちゃかっこいいんでうん、まあ、おすすめですって別に僕があれは何の関係もないんですけど高村好きなお店の一個なんで、えー、興味ある方がいたら是非行ってみてほしいなっていうふうに思ってますでまあ、こう,やってこう、うん、おすすめのお店みたいなのも、えー、僕はそのマイマイオープニングで、えー、おすすめのコーヒー屋さんとも教えてくださいっていうふうに伝えていて、まあ、こういうメッセージ本当にありがたいですねまだまだ知らないお店たくさんあるんで、えー、ぜひ教えてくださいなんか人がおすすめしてくれたやつなんかコーヒー屋さんやったらすぐ行って飲んだりとか何か僕映画とか本とかもなんか人のの聞いてそれれをこう取り入れるの結構好きなんですよ、ね、なんか最近なんかインプット中毒みたいになってる気もしてるんですけどなんか映画でも「これおすすめやで」って言われたやつとか見てみて、まあ、ほとんども9割以上全部やっぱ面白いしうーんなんか例えば僕があんまり響かんくても「あこのあの人はこれを面白いって思うんや」っていうのって。が発見できた時点でちょっとなんか楽しいしいなんか人のおすすめとか好きなんですよねおすすめのお店とかえまだまだえっと知ってる人教えてくださいメッセージもお気軽にしてくださいえーっとこの2人とあとコメント Spotify でもコメントが来ててえーっとこれむずいなえーっとめちゃくちゃ勉強になるラジオなんで、えー、いつも楽しみにしてます。あの2024年も配信頑張ってくださいみたいなうのコメントももらってありがとうございます。このラジオもなんかゲスト会が特にそうなんですけど、なんか僕の勉強会みたいなところが結構あって、なんかうーん思っていることを言葉として出して、それに対する意見もらったりとか。まあ、一人の会でもこう意見っていうか信発信しようと思った時になんか思ってるだけじゃなくて言葉に出すってことは、うん、なんか自分の中である程度考えてある程度形作ってまとめてから出すんでなんかその作業自体がなんか自分の中で勉強にな,なってるというかなんか自分の中で得るものがある作業やから、うん、あのここで喋る会、うん、しる会というか意見交換したり自分が。喋ることによってなんかポッドキャストとして出すことによってなんか僕の勉強になってるんで、うん、なんかそれが、うん、こうやって誰かにとってもなんか、うん、得るものあるなーとか思ってもらえることは本当に嬉しいす、ね、か僕のため僕が僕のためにやっていることが誰かのためになってたらそれはもう本当に僕にとってはありがたい限りこれからも継続していきます。継続することだけは割と得意なんでうんまあマイペースですけどコツコツやっていこうと思いますえっとだからお便りコメントはこんな感じでえっとですね喋りたいと思ってたことがとりあえずはだからあれか今年の目標的なやりたいことみたいな話でいくと2024年やりたいことは一個はブレンドを作るっていうフロスクコーヒーオリジナルのブレンドを作りたいなっていうふうに思っててえっと僕がブロスクコーヒーのオンラインショップを作ってまあ本格的にというか活動する時間が一気に増えてうんまあそういった感じになったのは2022年の1月息子が2021年の11月に生まれてその2ヶ月後の1月。2022年の1月から僕は育児休暇に入って、まあ、だから育児もできる限りしつつでも今まで会社員やったんで月曜日から金曜日の朝から夕方まではまあ会社にいてそれ以外のことはできなかったんでそのコーヒーに対してこう取り組める時間と取り組める量が増えたのがそのタイミングでだから。フロスクコーヒーヒで言うとまあ、だからそっかららそ丸2年経ったったて感じですよね今24年の1月なんで。でそれまでずっとブレンドは一切やってこなくて、えー、これまでも何人かから何名かの方からえー、っとブレンド作らんのとかブレンド作ってほしいとか,なんかオリジナルのブレンドあったら飲んでみたいとかそういう,こうブレンドに対する意見とか要望とか。まあ、いくつかいただいていて本当にありがたい限りなんですけど断っていて今までずっとでその理由はえー、っとまあ僕は先ほども言いましたけどフグレンっていうコーヒー屋さんによってまあなんかもう来るたようにコーヒー初めてなんかうーんそこで影響を受けてるんでなんかフグレンはブレンドやってないんですよねでその理由がえー、っとスペシャリティコーヒーを、えー、取り扱っていてそのシングルオリジンっていう形でお客さんに提供していてシングルオリジンっていうのは、まあ、単一の農園で作られたコーヒー豆ですっていうどこどこの国の何ていう農園のコーヒー豆ですっていうでブレンドにしてしまうと言ったら何てうんですかそこが見えなくなってしまうせっかく生産者さんが頑張って作ってでそれをりゅ、えー、流通の透明性高く日本に持ってきてかつ高品質な豆をスペシャリティコーヒーを、えー、日本に持ってきてでこの美味しさとかシングルオリジンならではの、まあ、果実としての個性の強さみたいなものも、まあ、お客さんに楽しんでもらうで味だけじゃなくて、えー、こういう国にこういう農家があってそこの生産者さんがこういう作り方で、まあ、努力されて作られたコーヒー豆なんですよっていうのも含めてお客さんに届けるみたいな、まあ、そこのコンセプトというかスペシャルティコーヒーの概念みたいなものをこうちゃんと伝えるための手段としてのシングルオリジンでの提供みたいな。フグレンとかまあスペシャルティコーヒーをーメインで取り扱ってるお店はそういうシングルオリジンでの提供の仕方にこだわってるお店もめっちゃ多いと思うしまあ僕もそこらんが何かんかっこいいなというか僕もそうすべきやなと思って今までやってきたんですけど。うんとまあなんか新しい試みというか新しいことなんかやってみたいっていうのとうんとまあさっきの理由で言うと、えー「どこどこの国の誰々さんが作ったコーヒー豆です」っていうことが、えー、スペシャリティーコーヒーでせっかくこう情報も含めて伝わっ日本に届いてるのにそれをお客さんに届けれないのは。まあ、どううなんだろうみたいなところもあるんですけど、まあ、そこは僕そのコーヒーオンラインのコーヒーショップで、まあ、豆の情報ページにはその情報が全部記載していて、まあ、だからブレンドにしたとしても例えばこのブレンドはうーんコスタリカのこの豆、えー、コスタリカのなんとか農園のダルダイさんが作ったこういった豆が、えー、何パーセント入ってますでエチオピアのこの豆が何パーセント入ってますっていう情報がえー、全部明確化されてれば、まあ、その情報届いた情報がせっかくのものがなんか潰れちゃうみたいなところはこう解消できると思うしうん,んかお客さん目線で見るとなんかそういうオリジナルのブレンドみたいなところがあるとなんか優しいのかなっていうふうに思っててあのーまあ、僕以前何の回かちょっと忘れたんですけどえー、僕のおすすめセットっていうのをオンラインショップでこうリリースしましたっていう話を確かした回があって、まあ、その目的は、まあ、僕のオンラインショップで言うと、えー、コスタリカのこの農園のこの豆ですエチオピアのこの農園のこの豆ですみたいな、えー、シングルオリジンの豆が今やと5種類ぐらい並んでるんですけど、まあ、せっかくそのフロスココーヒーを知ってくれてオンラインショップ覗いてくれてコーヒー豆買おっかなって。まあ、なっててくれた方がいて、まあ、その時に、まあ、コーヒーに詳しい人やったらああコスタリカのこういう例えばハニーっていう生成方法のああこういう豆なんやじゃあこんな味がするやろな買ってみようとかってなると思うんですけど、まあ、そうじゃなくてうーんとりあえずなんかフロスココーヒーでコーヒー豆買ってみようかなっていうモチベーションで来た時にコスタリカが何エチオピアが何みたいなその選びにくいと思うんですよ。だからそういった人はなんかとりあえずおすすめ欲しいなってなったら選ばずともなんか選択するのって結構体力いるからなんかそれがなく選べるものを1個作っといたらいいのかなと思ってまあおすすめセットっていうのを作って実際えっとオンラインショップの売り上げ的にもそのおすすめセットがやっぱ多くて一番だからその需要があるんやなっていうなんかその。まあ、コーヒー飲みたいけど別にこう何ていうんですかねなんかおすすめのやつくださいよっていうモチベーションで選んでくれる方がいてまあそれは全然そのコーヒーに詳しい人が偉いとかそうじゃない人がダメとかそんなことは一切なくてうんやっぱそのなんかそれの方がお客さんに優しいかなって思うんですよねまあ僕は。うんとなんかこの前のえっとあれ年末の忍者キャンプっていうかキャンプでテントの中で喋ったスピンオフ会があるんですけどそこで田くんがそのコーヒー屋さん行って「なんかじゃあラテください」って言ったら「豆がこんだけあるんですけどどれにしますか?」みたいに言われた時に「なんか説明受けるけどなんかもう分かんないっすよ」みたいな言ってて「いやまそうやんな」って言ってかお店とお客さんの間にはやっぱ上下はなくともコーヒーとかコーヒー豆に釣うん、続いててののの知識の情報量の差は絶対にあって、まあ、それは当たり前なんですけどその差をこう埋めてあげる努力がないと優しくないと思うんですよね、まあ、僕は個人あくまで個人的な考えなんですけど、まあ、それがうーんバリスタさんとか、まあ、店員さんの丁寧な説明なのかそもそもその情報をを並べてて選ばせるっいいう行為自体をなくすのが優しいのかまあそれはうん人それぞれというかうーんまあどの手段が最適かとかはないと思うんですけどなんかそこの情報量の差をぶつけてしまうのをなくすのはなんかできなんかなと思っててなんかブレンドウロスクコーヒーのお,、えー、おすすめというかオリジナルのブレンドですがあれば。あればってなんか標準語みたいになっちゃいましたけどあればなんか選ぶ時にとりあえずこの店ではうーんこういったうん味のコーヒーを押してるんやなっていうのは多分ブレンドには表れると思うんでお客さんも選びやすいと思うしその何て言えばいいんですかねまあお店側というかまあ僕オンラインショップやってますけど豆を焼く側からしても。なんかとりあえずこれを飲んでみてもらって朝入りとか果実味のあるコーヒーの魅力に気づいてほしいみたいなそのきっかけとして僕はこういう味のこういうコーヒーを飲んでみてほしいんですっていうなんかコンセプトみたいなんもブレンドには込めやすいしなんかんまあ今までそのブレンドをやってこなかったシングルオリジンのスペシャリティコーヒーのうーん,なんか情報の。届ける範囲を潰してしてまうみたいなところさえ解消すればあってもいいのかなってまあ僕は思ったんでなんかそういうのがさっき言ったようにその朝入りの魅力がうーんなんか朝入りとか果実味のあるコーヒーをにハマるなんか玄関みたいなコーヒーを僕が作れたらうんいいんかなとか思って。ブレンドをやりたいなっていうすごい回りくどい話になっちゃったんですけどだからまあ2024年ブレンドを1回作っっってててみよううかなっていうふうに思ってますまあ作ってみようって言っても多分結構、まあ、初めてのことなんで難しいとは思うんですけど、まあ、試行錯誤しながらそれこそこう何人かの方とかに「これどうすか?」って飲んでみてもらいながらなんか作っていけたらなというふうに思ってます。またフロスクコーヒーオリジナルブレンド出来上がったら、まあ、オンラインショップの方でリリースすると思うんでうん、まあ、飲んでみたいよって方がいたら是非飲んでみてください楽しみにしてきてください噛みましたけど楽しみにしててほしいなと思ってますでえー、っと、まあ、これはもう一個やりたいことというか目標みたいなのがあってこれもだいぶ長くなっちゃうんですよね今回結構長い回になるかも一人喋りやけどあのー、分けた方がいいかなまあいいか、あのー、あれっすえっとですねここの目標みたいなところでこれはもう2024年に限らずというかまあなかなかその年内では無理やとは思うんですけどなんかざくっとすごい考えていることが最近あってなんか。コーヒーヒを僕はコーヒーにはまって好きになってよかったなっていうふうに、まあ、ずーっと思っててでそれはうーんまあ本当にいろんな理由があるんですけどなんかつながりが増えたことがすごい嬉しくて、まあ、今まで僕そのまあバスケばっかしててまあ、今もですけどバスケをやっていく中でこう知り合った人とかつながった人とか先輩とか後輩とか友達とかいっぱいこう。まあ、人見知りでコミュニケーション下手な僕でもバスケがあることによってまあいろんな人とのつながりとか増えて本当にバスケやってきてよかったなというふうに思ったことがコーヒーでもすごい起きててうーんまあコーヒーを通じて出会った人とか逆にバスケで出会った人ともコーヒーのおかげでよりこう,うーんつながりが強くなったりとか,か本当にコーヒーあってよかったなというふうに思うしいろんな魅力がある中でのなんか最近思うコーヒーの魅力がそのまあ僕がこ,うこの人たちとなんかずっと一緒におりたいなとか,なんかまあ大切なっていうとあれですけど大事な人たちとなんかずっとつながっていけるようなものの一個ではあるんちゃうかなみたいなふんわり思っててっていうのはじゃあ僕バスケで言うと今。チームに所属してますけどバスケってうーんとまあスポーツである程度こう強度の高いスポーツやと思っててじゃあ僕今30歳ですけどこれが35歳40歳45歳ってなってた時に、うん、今の頻度で今の人たちと、えー、変わらずバスケ続けていけるんかなと思ったらなんかそこはやっぱうーん。やるる気次第でではあるんししょうけど難しいなと思っててそれこそ別に僕だけの問題でもないしうんまあそれが悪いことではないと思うしうーん僕が今所属しているエゴラっていうチームとニンジャイアーズっていうチームはなんか家族感あってまあ僕は感じててそのまあ仮にバスケする練習の頻度とか試合の頻度とか今こう出ている大会のステージとかに出れなくなったりとかしてもなんかこうずっとつながってい,るいられるようなチームなんやろなっていうのも感じてるんですけどなんかコーヒーはそれがないなと思ってて年を取るにつれて飲まなくなっていくようなものでもないしむしろ加速していくんちゃうかなとも思ってるしだからなんかコーヒーを好きになって僕がコーヒーをずっと好きでい続ければ。なんかそれでつながった人たちとはまあなんか物理的な距離が離れたりしたら無理ですけど僕が石垣島行ったりとかなんかそういうのではまあなかなか難しくなったりするとこともあるかもしれないですけどなんかんこの人たちと降りたいなみたいなつながった人たちとこうずっと降れるもの,でものの一個ではあるんちゃうかなみたいな。すごいなんかまた抽象的やなすごいまとめるのが下手なんですけどなんかニュアンスで汲み取っていただけたらと思うんですけどなんかそういう風に思っててコーヒーってすごいそこも魅力やなっていう風に思っててでだから今後の目標みたいなところで言うとなんか僕コーヒーを、えー、入れて、えー、飲んでみてください飲んでくださいってやるのめっちゃコーヒーを入れてる時間もか自分が美味しいと思うものを、えー、自分の友達とか先輩とか後輩とかに。飲んでもらうのも好きなんですけどなんかこの今好きなこれをずっと続けたいなと思うとずっと好きでい続ける必要があるからなんかコーヒーヒ入れんのは趣味にしたいんですよねなんかこれが僕の結構なんか大きい今後の目標みたいなところがあってなんか具体的に言うと,えと今僕フロスクコーヒーはえーオンラインショップコーヒー豆とかコーヒーキックとか。のオンンラインショップをやっていて、まあ、不定期で声かけてもらった場所で、えー、とコーヒーを入れさせてもらったりしてるんですけどえっ、ー、となんかそれ趣味にできやんかなと思っててうーんと何て言えばいいかな別にコーヒーを入れに行って「えー、とポップアップで出店したくないっていう意味,意味じゃなくてうーんと何て言えばいいんやろなんか僕が以前その2022年の京都大作戦にコーヒー屋さんのバイトとして行った時に感じたことみたいな話をした回があるんですけどそこで喋ってたのは何、まあ、かすごいこううーんとなんかコーヒー屋さんの勉強できるかもしれないみたいなモチベーションで行ったんですけど結局、えー、と1日多分コーヒーが 1,000, 1000倍ぐらい。出るみたいなで一日千出そうと思ったらもうひたすらまずカップ並べて氷もすでに入れといてなんかエスプレッソももう落としまくってためといてなんかカップに氷,を氷,を入氷が入ったカップに牛乳もすでに入れてあってなんかもう上の方が溶けて水っぽくなったとしても関係なくもうエスプレッソをまあ上からどんどん入れていってとかなんかこう。でっかいタンクっていうか,なんかあれなんていうんですか,なんか何,十何百リッターのポリバケツみたいなあのうーん,なんか青とかのポリバケツなんかあれにうん大量にストックしてある水出しコーヒーをまあペットボトルに移してそれを注ぐみたいなまあ別に美味しいは美味しいと思うしうーんそのうん、そのコーヒーをその値段で販売しても買ってくれる人がおるんやからそれはそれで成立しててんまあ問題があるとかそんなんは言うつもりはないんですけどなんかそれに参加してる時になんかあんまり楽しくないなって思っちゃってなんか作業みたいな,なんか自分がコーヒーにハマって好きでやってるんですけどなんかうんこれはしたくないって思っちゃって。でもまあなんですか出店とかでじゃあ一日何百人とか来るような場所でもし出店させてもらったりした時にそうならざるを得ないのはもうそれは承知でというかそれはもう当たり前のことででもそれしたくないと思うんならなんかもう趣味でやりたいなみたいな思っててなんか趣味でやってたら飲んでみてほしい人に飲んでほしい分だけコーヒー入れて。自分のペースで自分が届けたいコーヒーだけ持って行って入れて飲んで,も飲んでみてもらってみたいなことがかなったら僕はずっとコーヒー好きで入れると思うしうんまあもし例えば100人来てくれてでも50杯で豆なくなっちゃいましたもう,もうやめますっていうのもまあなんか趣味でやってたら成立するかもしれないし。あでもこれはちょっと難しいなニュアンス伝わるかななんか今の時点で「ポップアップとかもさせてもらっててそれが嫌いとかそれが大変やから嫌やとかそんなのは一切ないんですけどなんか今後もずっと続けてった時に僕がコーヒーを好きじゃなくなってしまったりなんかこう無感情無表情何も感じず作業っぽくなってしまったりするのを。なんかその可能性を1個でも減らしていきたいみたいなところがあってだからそれを達成する具体的な手段はまあ模索中というか考え中みたいなところもあるんですけどとりあえずはやっぱり僕が頑張ってこういっぱい豆焼いて美味しいのを作ってまあそれこそフロスクのオリジナルブレンドもえもうとっておきの一番うまいやつ頑張って考えて作って。オンンラインショップで買ってくれる人とか、まあ、自分が焼いた美味しいと思うコーヒー豆を届けれる人の人数を増やしてそこでちゃんと売り上げが確保できれば不定期で友達とかに友達とか知り合いとかに呼んでもらった場所でコーヒー入れる時はなんかもう何んですかお店やるみたいな感じ。じゃゃなない形でもでもきるる時があるんちゃうかなみたいなふわっと考えてるみたいな感じなんですけどこれでも難しいな,なんかこういうのも何か何それって思われるんやろうけどまあでもなんかそういうのを考えてるんですよね僕はうん,なんか好きで言い続けたいなっていう別にそのうーんコーヒー屋さんでコーヒー入れもう一日何十杯何百杯も入れることがダメとか。それししててるる人はもう作業してるんやとかそんなんは一切言うつもりはなくてただ僕はなんかまあマイペース野郎ですしなんか自分のしたくないことはしたくないっていうなんかわがままというかそそなんか集団行動できへんというか,だからそういうやつなんでなんかそういうのを持ってるみたいなだからもう本当にえまずはオンラインショップのえ届けれる人数をちゃんと頑張って。美味しいもの作っていろんな人に知ってもらって、えー、まずそういうのをやりたいで、えーまあ、そこでちゃんとこう売り上げを確保してそのお金で活動して、まあ、いろんな場所に行ってコーヒー入れたいっていうのはあるんで変わらずなんかそうっすねなんかそこを考えてるみたいな感じなんですねやばいなこれ一人でしゃべるとこんな感じになるんですよねなんか全然思んないですよねこういう話まあそんな感じで考えてますあのー難しいけどニュアンスで伝わってたら嬉しいですやばいなこんなえー、っととりあえず今回のお話し,したいのは結構喋れたかなっていう風うに思ってるんですけどあれやあのあれちょっと待ってなんか近況的な話で軽くお話できたらなと思ったテーマがあってあの1月まあお正月に地震があったじゃないですか石川県でで本当にまあ今は SNS がすごくていろんな人がいろんな思いがあってもうすぐ行動してる人とか、まあ、すごい目にしてかっこいいなとも思うしうーんとまあなんかそれ関連のお話なんですけどえー、っと何て言えばいいんかななんか特に Twitter とかってすごいこう何て言うんですかね両極端な意見がすごい出るなーって思っててなんかすぐこう被災地被災した場所とか人にまあ助けれること現場に行ってとかまあお金集めて活動費にしたりとかなんかそういう動いてる人たちとなんか。うーんそんなんはしても迷惑やってこうなんか言ってたりだとかなんかその人気票集めやみたいないう風に言ってたりとかなんかその国会議員の人がなんかうん、えー、実際に被災地行ってきたらまあこういうことでかこういうこうなって,てみたいなで、まあ、僕はこういうことができてもっと明日からもできる限り高校に協力して自分ができることやっていきたいみたいなことに対して。なんか人気票集めみたいな偽善者みたいな言ってる人がいたりだとかまあ別にだ誰のどの考えが正しいとかどの行動をすべきとかうーんこういうことをしてるやつはダメなやつとかそんなん僕は一切ないと思うんですけどなんかそういうのをすごい目にするとなんかこういい気持ちにならんなーみたいな思っててま。あまあその人の人こととか気にせずなんか自分が今何したいかなとか何思ってるかなでなんか何て言うんですかね自己中というかなんかそういうやつなんであんまり気にならない方なんですけどそのえ僕が本当にいつもお世話になってる菅さんあの脱ラジオの関さん伊豆さん所属してる大阪老朽会があの手拭いの。オリジナルの手拭いの売り上げの全額をその石川県の今回の地震のまあ支援活動の資金に充てますみたいなえ皆さんもしよければご協力お願いしますみたいなえ発信していてまあ僕はもう本当にまあそこも難しいんですけどなんかまあ,しうんまあこれは本当に僕がダメなとこやと思うんですけどあんまり今回のその地震に関してまあ僕が住んでる三重県では。多少の揺れはあったんですけど、まあ、実際の被害みたいなものは多分ほぼなくてなんか自分ごとにできてないみたいなところがあって何て言うんですかねこうもう地震があった直後からえー、っとその、まあ、チャリティーの出店とかでお金を集めたりとか、えー、支援物資を集めて実際の現場に行ったりとかそういう人らを見て。すごいなとかかっこいいなとは思ってたんですけどなんかこう僕もこういうことがしたいみたいなふうに思えてなくてただその大阪老朽会が、まあ、そういう発信をしてて菅、まあ、さんとか石さんがそのようなストーリーの設定な何ていうんですかねその今回の被害に遭った方の、えー、助けになりたいっていうことよりもなんか僕が普段お世話になってる人たちがそうやって活動をしてて。うーんう本当にリスペクトと本当に何かそんかっこいいなというか何かその僕がお世話になってる人たちがやってる活動のまあ、協力っていうか支援のほんのごくわずかですけど何かできることないかなと思ってまあその手拭いを買わせてもらってでまあ今日届いててもう買った翌日ぐらいに発送してもらって今お忙しい中やと思うんですけど。すごいありがたいんですけどなんかその届いた手拭いを写真ストーリーリにそれはうんとまあ、えー、と手拭いの売り上げで活動資金としてまあ寄付するんかなその寄付の額が多くなった方が、まあ、その現地での支援活動の、まあ、資金に資金が多くなるわけだから大阪老朽化に。としても、まあ、や,るやれることが、まあ、やれることが増えるっていうかう届けた思いの量が増えるというかだからまあ僕も本当にもう微力ながら自分にできることは何かなと思って買わしてもらったんですけどだから一人でも多くの方に買ってもらった方がいいんやろうなと思って、まあ、僕も届いた写真を載せようと思った時になんかその最初に言ってたその Twitter とかでの。なんか人気票集めみたいな俺はこういうことやっててなんかすごいやろみたいなっていう見方もされるんかなとか思っちゃったんですよねなんかすげえ今思ったらダサいんですけどでもなんかそういうのも目に入ってくるからツイッターとかやってるとでも、うん、じゃあ仮に僕が大阪、えー、老朽会から買わせてもらって届いた手拭いの写真を載せてうわなんか。うん、寄付やってますアピールしとるはこいつって、まあ何人かの人が思ったとしてもまあ例えば一人でもその僕のストーリー見てああそういうことを大阪ロケーカーやってるんやと思って、うん、なんかじゃあ僕も1枚手拭い買ってみようとか思ってくれる人が一人でも出てきたら僕が写真載せた意味があると思うしまあ僕がもし何人かの人にそういったこうネガティブな見方というか。されたとしても別にそれはん,なんか気にすべきことじゃないんやろなーってまあすぐ思えたんでまあ載せたんですけどでもなんか一瞬でもそうって思われたりするんかなって思ってしまった自分がめっちゃなんかダサいなと思ってまあ別にうんしたらいいやんっていうする人がおってもいいやんっていうまあ今は思ってるんですけどまあでもだからなんかこう。いい情報も悪い情報もどんどん入ってくるからまあ特にやっぱツイッターはそういうのもすごい感じるなっていうまあなんかそれをなんか話しときたいなと思ってうんまあほんとになんか誰の行動とか誰の考えが正しいとかマジでないと思うし別にじゃあ支援とか寄付に参加しとる人が偉いとか。参加してない人はなんか自分のことばっかやってダメなやつとかそんなマジでないと思うし、ただなんかまあ全部に賛否が出るし、全部になんか白い意見と黒い意見出るというか、なんかもうなんかマジで変な感情になったんですよね。うん、これはちょっといろんな人と喋りたいです。なんかあの脱ラジオでも。伊勢さ,ん母さんがちょっと喋ってましたけど、うん、そのいい面悪い面いい面悪い面っていうか、うん、一個意見が出たらその反対意見も絶対出てくるみたいな、うん、なんかその不謹慎ってどうなんとか何かいろいろ2人喋っててそれを今日はさ聞いてなんか僕もそのなんかそういうの思ったなーっていう話をちょっとしたいなと思って。これ一人でで喋ってるんでやっぱ思ってること喋ろうと思って結構むずくてすいませんまとまってなくてただなんかお許しくださいなんかコーヒー放送室は僕の吐き出し口みたいになってる部分もあるんでうんまあ「ロスクコーヒーのコーヒーのこと以外興味ないよ」っていう人がいたらちょっとごめんなさいで僕の頭ん中をさせてもらってまあ特にちょっと今回まとまってない部分とか,うーなんか思いつくままに感情のままに喋らせてもらったところがだいぶ多くなっちゃったんで申し訳ないですけど、まあ、こんな感じでうまあでも楽しい話いっぱいしていきたいですけどねうーコーヒー放送室こんな感じですけど2024年もよろししくお願いします今回はこの辺にしたいと思います次回のテーマは「立ちつてとのター」なんで「他のつく言葉でコーヒーと関係あってもなくても全然いいので。おお気軽にテーーマメッセージお待ちしてます僕がやってる「フロスクコーヒー」では各種 SNS インスタグラムツイッターやってますあとノートの方ではコーヒーヒにに関すする記事を定期的に書いたりしてますあと僕が自家焙煎で焼いているコーヒー豆とか、えー、実際に使っているコーヒー器具など、えー、フロスクコーヒーのオンラインストアの方に置いてますんで興味がある方がいたら是非チェックしてみてください。それではまた次回の放送で、なおかずきのコーヒー放送室でした。バイバーイ。